0: Hebreos, capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice así. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Ciertamente no encontré una mejor cita para presentar esta, el cierre de esta serie que estamos... que lo habíamos empezado hace un tiempo acerca de los pactos del Señor con la intención de proveerle a la iglesia herramientas para poder entender todas las escrituras desde el Génesis al Apocalipsis, es la manera en cómo Dios... A Dios le ha placido tratar con el ser humano, con el pecador en general. Desde Adán hasta el último redimido y el último que ha de ser condenado y tirado al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, hermanos, ese ha sido el propósito. Y, y en esta cita nosotros vemos que hay un contraste notable entre lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. La primera valoración que nosotros debemos remarcar es que es un mejor pacto. Y el por qué es porque está establecido sobre mejores promesas. Porque tenemos a un mejor mediador, el cual es Cristo. Y las características de este pacto, de este nuevo pacto, es trascendentalmente superior al antiguo pacto. ¿Por qué? Y el texto mismo nos provee, porque aquel tenía defecto. De hecho, el verso 7 dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ese es, la, ese es el primer punto. Pero no solamente esta es la forma parte de las grandes diferencias que hay entre el nuevo y el antiguo, sino que al avanzar en esta cita, nos habla de que hubo un que hubo un quebrantamiento del antiguo pacto, y este ciertamente es un defecto, porque si el pacto se quebranta, no puede permanecer las promesas, tampoco las promesas, sino que la retribución no va a ser bendición, sino que va a ser castigo, y eso lo, eso lo vemos en el verso 9, y es por esto que aparece en el verso 10, la revelación del nuevo pacto, en esta cita obviamente, ya desde, desde, desde tiempos antiguos el nuevo pacto fue anunciado. Y las ventajas de este pacto es que ninguno enseñará a su prójimo, sino que todos los conocerán. Todos los que forman parte de este nuevo pacto conocerán al Señor, desde el menor hasta el mayor. Y él será propicio a nuestras injusticias y borrará nuestros pecados para siempre. Nunca más se acordará de ellos. Y la, y la salvación y todas las bendiciones adheridas a este pacto son seguras para aquellos quienes fueron incorporados en él. Finalmente remata diciendo de que el antiguo pacto es dado por viejo y próximo a desaparecer para entender un poco el lenguaje final de, de esta cita, es que si bien ciertamente el, el antiguo pacto tuvo un momento de, de ¿cómo decir?, de pe, que pereció este antiguo pacto cuando aparece el nuevo, y eso vamos a estar tocando, ciertamente aquellas prácticas del antiguo pacto se siguió practicando tiempo poco tiempo más después de que apareció el nuevo y que su culminación definitiva fue en la destrucción del templo en el año 70. Allí cesaron, cesó definitivamente. Ese es el sentido que debemos darle eh, a las palabras finales, que el antiguo se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer, pero su efectividad ya caducó al aparecer definitivamente el establecimiento del nuevo pacto. Pero en fin, esto es a modo de presentarnos el tema. Sin embargo, quisiera tomar una cita más en el capítulo 12 de este libro de Hebreos, que por cierto es el libro que prácticamente inextenso habla acerca del pacto de este gran tema. En el capítulo 12, desde el verso 22 al 24, dice así sino que os habéis acercado, aquellos que fueron introducidos al nuevo pacto, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscrit inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, de alguna manera, en la última cita vemos cómo este nuevo pacto fue prefigurado ya en la sangre de Abel. Aquello era tipo de la sustancia o sombra de, de lo verdadero, de la sustancia real, la sangre de Jesucristo. Y en fin, aquellos quienes son introducidos en este nuevo pacto tiene, tiene todos estos privilegios Se han acercado al monte de Sion, al monte de la salvación Son aquellos quienes han llegado a la Jerusalén celestial En medio de millares de ángeles En la compañía de los primogénitos Hechos perfectos Se han acercado al juez justo, al Dios, a Dios juez de todos y se han acercado a Jesús mediador del nuevo pacto esto fue hermano a modo de introducción y ahora sí quisiera entrar en nuestros puntos en esta tarde vamos a estar avanzando en tres puntos para hacer una reflexión final conclusiones y reflexiones finales el primer punto es como lo venimos tratando es Antecedentes inmediatos a este pacto sería a este nuevo pacto. El segundo punto es características del nuevo pacto, y nuestro tercer punto es comprendiendo el nuevo pacto. Bueno, empezamos, hermanos, rápidamente antecedentes, y como antecedente, tenemos a todos los pactos anteriores a lo largo de más de dos 2000 años de historia, cuyo propósito era la de poner la mira en este pacto, en este nuevo pacto, por medio de los ojos de la fe, el cumplimiento del único plan redentor de Dios en Jesucristo. Esto ha sido así desde el inicio, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. De todos sus escogidos en la operación del Santo Espíritu de Dios. El intervalo de tiempo entre el pacto davídico, que es el anterior, el más inmediato a este, entre el pacto davídico y el nuevo pacto es de aproximadamente mil años. Como hemos visto, David en aquel pacto con quien Dios concertó el pacto davídico, marcadamente es reconocido por su oficio de rey y marcadamente prefigurando a aquel que había de venir como rey de reyes y señor de señores. Si nos retrotraemos un poquitito más al pacto anterior o a los pactos anteriores, encontramos el pacto con Moisés, con este hombre habiendo... Es, es diferente un poco más el énfasis que se pone en la persona de este, de, 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 de este hombre de Dios, de este siervo del Señor. Pues habiendo hablado cara a cara con Dios, es visto y presentado marcadamente en su rol de profeta, el mayor de todos los profetas. Y de esta manera prefiguraba al profeta divino que hablaría a su pueblo con palabras de vida. Dice nuestra cita de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 al 19. Profeta, les levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es la función, hermanos, de un profeta dar testimonio al pueblo de lo que Dios le ha entregado por revelación. También reprender por su pecado, aconsejar en la confusión e instruirlos. En las sendas antiguas, como leemos en Jeremías 6, 16, sus mensajes servían a los fines inmediatos de su, de, de su ministerio, dando ánimo y esperanza a los que temían a Dios. Al mismo tiempo que proporcionaban grandes ilustraciones de las revelaciones previas, aportando claridad y significado a muchos detalles del contenido de los pactos. Su lenguaje frecuentemente era presentado por medio de eventos en el escenario natural y principalmente acerca de la historia de Israel, inmerso dentro de un contexto teocrático. Hermanos, me explico un poquitito esto acerca del, de los elementos que utilizaba para revelar detalles acerca de, de, de este nuevo pacto de la salvación en Cristo Jesús. Decíamos que utilizaba el escenario natural. Y debemos remontarnos hasta el Génesis mismo. Y también pasando por, por el tiempo acerca de la historia de la nación de Israel. Empleando el recurso de tipos para señalar su antitipo, como hoy estábamos escuchando también a la mañana. No debemos caer en el típico error judío de una interpretación hiperliteralista, como repetíamos a la mañana, mórbida, rígida, dura, muerta que nos conduciría a conclusiones equivocadas. Así es que queda claro que nuestro método ha sido siempre en esta serie el, por medio de tipos y antitipos, por medio de sombras apuntando a la sustancia, reconociendo en la revelación un lenguaje figurativo, cosa imposible para aquellos que son hiperliteralistas. De hecho, el texto mismo que nosotros hemos leído en Hebreos capítulo 8 ellos creen que Dios va a hacer el nuevo pacto con aquel ya Israel y con Judá, literal, según la carne. Ellos creen y esperan que Dios va a tener un pacto distinto después de, de la iglesia, después de la dispensación del evangelio, con, con la Israel que está en Medio Oriente, que la fundó las Naciones Unidas y no el Señor. Entonces, a ellos les resulta imposible hallar el verdadero sentido de la revelación. Debemos resaltar que en David también debe ser visto como profeta y pastor de Israel. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que me... De los que nos aborrecieron. Así también en Hechos capítulo 2. Versículos 29 y 30. Varones hermanos. Se os puede decir libremente. Del patriarca David. Que murió y fue sepultado. Y, que su, y su sepulcro está con nosotros. Hasta el día de hoy. Pero siendo profeta. dice Sabemos que él es rey. Y que marcadamente prefigura. El, el oficio real de Jesucristo. Pero también era profeta. Como leemos aquí. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Agregamos para siempre. El profeta Isaías como ningún otro contribuyó más a revelar la persona del Mesías prometido, su doble naturaleza humana y divina de su aparición y ministerio, pasión y muerte, y resurrección, bajo un lenguaje figurativo. Hermanos, podemos recordar la cita que encontramos en el capítulo 53 del profeta Isaías. Los dispensacionalistas dicen que, y, a, y también los judíos, y es que los dos están sobre el mismo error, sobre el mismo error hermenéutico, a causa de su pecado, a causa del pecado, que... Aquel siervo sufriente que se ve en Isaías 53 es la nación de Israel. Pero qué locura para nosotros. Nosotros leemos el capítulo 53 de Isaías y no vemos a otro que al Señor mismo, que padeció por nosotros, que en sus llagas fuimos curados, que en su muerte hemos hallado reconciliación. Es importante poner en relieve el hecho de que para aquellos primeros receptores de las palabras de los profetas, ellos no han visto con la misma claridad con la que nosotros hoy podemos leer. Considerando también que aquellas profecías eran oscurecidas al entendimiento del pueblo por la corrupción que imperaba en sus corazones. Y los conducían al punto que no pocas veces en su historia terminaban apostatando y desechando por completo todas las promesas de los pactos. Cuanto más avanzó la impiedad y la apostasía en Israel, más sin embargo, le fue enseñado al remanente piadoso a caminar mirando al que habría de venir por medio de la fe, estos entendieron lo suficiente al punto de ejercer una fe salvadora y una obediencia sincera a la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero cuán distinta es nuestra generación acerca del entendimiento de los pactos. ¿Qué pudiéramos responder? La verdad, yo no, no veo que nuestra generación, que este cristianismo esté aventajado con aquellos que recibieron por primera vez. Y es que al inicio de esta serie nos preguntábamos, ¿cuántos entienden acerca del pacto? Y cayendo en un sincericidio decíamos y reflexionábamos sobre la, la triste realidad de nuestro tiempo, de que aún aquellos quienes debieran de enseñar al pueblo, desconocen por completo acerca de esta doctrina. Y como evidencia de esto es que el dispensacionalismo es la postura mayoritaria en nuestro tiempo territorio americano, y en todo el mundo, por cierto. Aquellos quienes abrazan la teología pactual son la minoría, hermanos, son la minoría. Pero, hermanos, ¿acaso nuestra generación, al tener toda la revelación, no se hace más reprochable que aquellos hermanos del pasado? que teniendo menos luz, sin embargo, entendían lo suficiente para seguir a Cristo, para seguir las sendas antiguas, para seguir sus pisadas. El nuevo pacto apareció, sin embargo, con un lenguaje espiritual y mucho más explícito acerca de la verdadera sustancia de la revelación. En Cristo brillan todas las profecías redentoras, en él se cumplen todas las promesas eternas en él se halla el sumo bien y separado de él la mayor miseria del alma humana él es la simiente prometida en el edén esto en el marco del edén cuando la promesa le fue dada a Adán. él es la puerta de salvación y no sólo de ocho personas en el marco del pacto no ético él es el hijo prometido la descendencia y del linaje de abraham en el marco del pacto abrahámico. Él es el libertador de un pueblo escogido, de quien ninguno se perderá. Esto está dentro del marco del pacto mosaico. Él es el pan que descendió del cielo y no solo en el desierto. Él es la roca espiritual del cual deben sus redimidos y nunca más tendrán sed. Él es el sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote para siempre, sin que sea necesario levantar otro sacerdote después de él. Esto está en el marco del pacto Levítico. De, él es de la tribu de Judá, el heredero al trono de David, dentro del marco del pacto davídico. Él es revelado, prefigurado. Él es el que fue levantado para que tengan vida abundante y no solo para que no mueran por picaduras de serpientes ardientes. Él es el antídoto al veneno de la serpiente antigua y quien aplastará su cabeza. Él es el profeta cuyas palabras son vida y espíritu. Él es el heredero de todo y por quien fueron hechos los cielos y la tierra. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. El hijo de Dios, el verbo encarnado, el verdadero Israel. Él es el que da testimonio de todas estas cosas y quien dice, ciertamente vengo en breve. Y por quien nosotros decimos amén, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, esta pequeña síntesis de la historia de los pactos les resulta imposible a los hiperliteralistas, a los dispensacionalistas. Les resulta imposible concebir toda la revelación sujeto a un solo hilo que unifica la historia de la redención hermanos ahora pasamos a nuestro segundo punto característica de este nuevo pacto este es un pacto de promesa o acerca de la promesa es un pacto de pura gracia no nos equivocamos hermanos al decir que es, un, que es el pacto de gracia predestinado en la eternidad que fue inaugurada cuando aparece Juan el Bautista fijémonos ¿Qué, qué, ¿Qué encontramos en la cita del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 y 2? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas hermano juan fue el que aparece inaugurando la entrada del cordero de dios que quita el pecado del mundo y no otro cordero más de, de los rituales de, de, de las leyes ceremoniales que era una y otra vez sacrificado en el antiguo pacto sino que este era el cordero de dios que quita el pecado del mundo hermanos este pacto fue instituido en las cenas del señor vayamos al evangelio de lucas capítulo 22 versículos 15 al 20 allí encontramos su institución pues dice y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto. Fíjense, hermanos, la conjugación de esta oración es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y su consumación, hermanos, fue en el Gólgota. Vayamos a la cita en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, donde leemos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, hemos dicho... De que este es el pacto de gracia predestinado en la eternidad. Hemos dicho que fue inaugurado con la aparición de Juan el Bautista. Que fue instituido en la cena del Señor por el mismo Señor del pacto. Pero también su consumación fue en el Gólgota. Y por último, plenamente realizado en su resurrección. Como evidencia de su pleno cumplimiento. De hecho que si él no hubiera resucitado, vano hubiese sido la fe. La fe. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 4. Leemos y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, al tercer día, conforme a las escrituras. Este fue un pacto concertado con el Hijo de Dios en favor de la casa de Israel y con Judá, siendo él mismo su mediador y la salvación segura por su obra mediadora. Hermanos, si este pacto tiene asegurado bendiciones espirituales para cada uno de los que fueron introducidos en él, es porque Cristo es su mediador. Es porque en él está segura nuestra salvación y todas las bendiciones que con ella trae. El evangelio de Lucas de vuelta capítulo 4 versículo 18 dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estos son los beneficios del pacto. Hechos capítulo capítulo 10, verso 38. Dice así, «Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Saltamos a la cita de Hebreos nuevamente. Capítulo 1, verso 9, dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad». Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermanos, volvemos a la cita en Hechos. En toda esta batería de versículos vemos cómo Él fue ungido para el cumplimiento, cómo Él fue dotado para el cumplimiento cabal de los, de los requisitos, de las exigencias de este pacto. Y cómo Él lo llevó a cabo. Hechos capítulo 5, una vez más, pero verso 31 dice... A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Por último, Isaías capítulo 53, verso 11 dice así. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hemos visto hermanos que Cristo, el Señor del pacto, fue ungido para llevar a cabo esta obra y que su obra fue satisfecha. Ambas partes contratantes o concertantes en este pacto. Dios el Padre quedó satisfecho con la obra de Jesucristo. Y así también Jesucristo, la contraparte de este pacto, quedó satisfecho con el fruto de su trabajo. Este pacto fue cumplido cabalmente, perfectamente. Este pacto tomó una forma de testamento como fruto de la muerte del pactante Jesucristo. Spurgeon dice acerca del nuevo pacto que leemos en jeremías 31 el pacto de gracia dios mismo se entrega a ustedes y se vuelve suyo el cumplimiento de las promesas fin de la cita el cumplimiento de las promesas eternas a la simiente espiritual tiene su cumplimiento en el tiempo presente en la economía cristiana o como diría el mismo matthew henry en los tiempos del evangelio fin de la cita su primera promulgación solemne, concertado, ratificado y establecido fue en Pentecostés. Desde ese día en adelante, todas las ordenanzas sobre el culto y las instituciones del nuevo pacto se tornaron obligatorias para todos los creyentes. Esta es una, esta es una cita de John Owen. Y en palabras de Pink, el nuevo pacto, conteniendo todas las promesas de gracias dadas desde la fundación del mundo, fue cumplido en la manifestación de Cristo y confirmado en su muerte por el sacrificio de su sangre, viniendo a ser la única regla de las nuevas ordenanzas espirituales de adoración, siendo el objeto supremo de la fe de los santos del Antiguo Testamento y el gran fundamento de todas las misericordias presentes dadas a nosotros. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Tomando la cita de Hebreos 10, 15 al 16, pero esta a su vez de Jeremías 31. Sí, nos da testimonio a nosotros, no a unos que viven en un milenio futuro, en plena consonancia con lo que Owen, Owen agrega. En él había una recapitulación de todas las promesas de gracia. En el nuevo pacto, en Jesucristo mismo. Dios no había hecho ninguna promesa ni dado muestras de su amor o gracia a la iglesia en general, ni tampoco a ningún creyente en particular, sino que todo lo reunió en este pacto para que todos los que tuvieran parte en el mismo recibiesen todas estas cosas personalmente. De ahí que todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, junto con todos los demás patriarcas y el juramento de Dios mediante el cual fueron confirmadas fueron hechas también a nosotros. Y si somos partícipes del pacto, nos pertenecen tanto como les pertenecieron a ellos cuando fueron hechas por primera vez. El apóstol nos da un ejemplo de esto cuando aplica una promesa individual de Josué a todos los cristianos en Hebreos 13.5. Podemos ir a esa cita. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es la promesa dada a Josué y que aplica a todos los cristianos. De hecho, ese es el ejercicio que vemos aquí. El Antiguo Testamento contiene entonces las sombras de la sustancia del nuevo. El Evangelio de Mateo, una vez más, pero en el capítulo 26, verso 28, dice así. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para redemisión de los pecados. Y en Hebreos capítulo 9, verso 17. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Estos son los beneficios de estar unido a Cristo. Hermanos, la ley en el nuevo pacto es todo un tema de discusión en nuestro tiempo. Sin embargo, en el del nuevo pacto es dicho, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Y esto qué significa para el creyente? Es que debe haber un conocimiento de esta. Debe haber un asentimiento cordial y amoroso hacia la ley. Como el único camino de obediencia cristiana y por gracia siendo el temor de Dios el antídoto para toda forma de antinomianismo en la que se nos presenta muy variado nuestros días para preservación y santificación del creyente. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice así, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y capítulo 16, versículo 6, dice así. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Hermanos, esta, este es el beneficio de la ley en el nuevo pacto. Es alejarnos del pecado. Es ejercitarnos en el temor de Jehová. Es acercarnos a, a, a su misericordia y a todas las piedades y bondades que el Señor concede a sus hijos obedientes. Este era el defecto, sin embargo, en el antiguo pacto de aquella Israel carnal, en Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice así, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Este es, esta es la ventaja en el nuevo pacto esto no era así en el antiguo pacto no era así si amamos al autor y dador de la ley igualmente amaremos su ley que de él procede en el antiguo testamento fue escrito en piedra para mostrar un carácter perenne pero también para mostrar la dureza de los corazones de aquellos hombres de aquella generación en cambio, en el nuevo pacto es escrito en los corazones mismos. Aunque en sus mandamientos, y acá tomo una cita un poco extensa de Owen nuevamente, aunque en sus mandamientos Dios nos exige una obediencia universal, aún así no lo hace al modo riguroso y estricto de la ley. Se debe entender por esto la que fue dada a Adán. De modo que si fallamos en algo, ya sean la forma o sustancia del cumplimiento, o al considerar la naturaleza misma o grados de perfección de ellos, seamos rechazados. Lo hace con una contemplación de gracia y misericordia, tales que, si tenemos una sinceridad universal para con todos sus mandamientos, nos perdonará muchos pecados y aceptará lo que hagamos, aunque no alcance la perfección legal. Y esto en virtud de la mediación de Cristo. Sin embargo, esto no niega que el mandato del Evangelio exija de nosotros una santidad universal y una perfección, las cuales hemos de esforzarnos al máximo por alcanzar, aunque reposemos en la sinceridad por un lado y en la misericordia por otro. Porque los mandamientos del Evangelio siguen declarando que, que aprueba Dios y que condena la santidad por un lado y el pecado por el otro. Y lo hace de forma tan precisa y extensiva como la ley. Porque así lo exige la misma naturaleza de Dios. Y el evangelio no es ministro de pecado como en, ni en lo más mínimo. Pese que, mucho menos para rebajarlo. Él se haya provisto para una multitud de pecados a través de Jesucristo. Nuestra obligación para con la santidad es la misma que cuando estábamos bajo la ley. Con la diferencia de que se nos provee de un alivio en donde de forma inevitable quedamos cortos. No hay por ende nada más cierto que decir que en el evangelio no tenemos ninguna relajación para con ningún deber de la santidad, ni indulgencias para el más mínimo pecado. Pero a pesar de eso, sobre la base de que la sinceridad y la obediencia en partes, en vez de en grados, es acepta por la misericordia provista para nuestros pecados y fracasos. Extraemos un argumento que nos mueve a la santidad, y es que junto con el mandamiento viene también la gracia que nos permite rendirle a Dios. La obediencia acepta. Así que, que Él nada puede evitar o vaciar el poder de este mandamiento. Y el argumento que extraemos de Él, sino solo un menosprecio renuente de Dios, nacido del amor al pecado. Hermanos, básicamente resume la idea que aquellos que rechazan la ley lo hacen en este amor al pecado. John Owen, fin de la cita. Todos los suyos los conocerán por medio del Hijo, y Él será su Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, dice... A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y es que no hay otra forma de conocer al Padre sino conociendo al Hijo. Y no podemos decir que conocemos al Padre desconociendo a Jesucristo. Y es que nadie se puede acercar de otra manera si no es por Él en segunda de corintios capítulo 4 verso 6 dice así porque dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo solo una fe viva prueba nuestra unión al nuevo pacto en cristo estos fueron incluidos solo por el amor electivo de dios Dios no nos pide alguna obra para obtener las bendiciones del pacto, pero sí lo hace en cuanto a nuestra recepción concreta de ellas. En palabras de Thomas Manton, explica esto en otras palabras, el honor de Dios caería si fuésemos perdonados sin someternos, sin confesar nuestros pecados pasados y sin determinarnos a una obediencia futura. Porque hasta que no conocemos nuestra terrible miseria, no estamos dispuestos a salir de ella. Y el que con seguridad continúa en sus pecados, desprecia tanto la maldición de la ley como la gracia del evangelio. Hermanos, hay muchos que cavilan entre estos dos sentimientos. Muchos que detestan obviamente la condenación, la maldición de la ley, al mismo tiempo que desprecian la gracia del evangelio que nos lleva a todo esto que él describe, a una confesión de pecado, a un arrepentimiento, un cambio de vida, pero a un sometimiento a su voluntad, a su ley, con una voluntad determinada a decir, sí, señor, envíame a mí, ¿qué quieres que haga? Los antinominianos rechinan los dientes cuando escuchan esto. Y es que aquel que en la gracia de Cristo viene a él y así accede a los beneficios de la misma, también gustosamente se somete bajo su voluntad para andar como el anduvo. Hermanos, esto no es algo que aparece en el Nuevo Testamento nada más, puesto que el nuevo pacto ya fue revelado y anunciado mucho antes de que Juan el Bautista aparezca. Vayamos un momento al Salmo número 25, Versículo 10 dice así, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, fíjense bien, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Repito la idea hermanos, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para, condicionante, para los que guardan su pacto y sus testimonios. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, dice así, Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego. Ciertamente no hay mérito alguno en aquel que obra en virtud de la gracia redentora. Pero hermanos, ninguno que, cuya fe no obra puede decir que está dentro del pacto de gracia, dentro del nuevo pacto, unido a Jesucristo. En palabras, sucintas cintas de Santiago diría, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es la fe que nos une a Cristo. Esa es la fe que nos introduce en el nuevo pacto. De manera material. En el capítulo 55 del mismo profeta Isaías, leemos en el verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Efesios capítulo 2. Versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero hermanos, este verso 10 es desentendido en nuestro tiempo, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hay algún mérito en nosotros, si obramos por medio de la fe, por medio del amor al Señor, no, nos hay mérito alguno porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos ha creado para buenas obras y aún prepara el camino para que anduviésemos por ellas. Pero hermano, ¿puede alguno que siendo alcanzado teóricamente en la gracia de Dios por medio de la fe, que no tenga buenas obras? No como mérito para ser justificado, sino como fruto de haber sido justificado, de haber sido salvado. Porque de lo contrario sería una fe muerta, sería como la fe de los demonios que es descrita también en Santiago. Que el mismo dice que también los demonios creen y tiemblan, pero no pueden hacer ninguna buena obra porque no pueden sujetarse a Dios. Dice en Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hay una demanda en este pacto, hermanos. Dios demanda a, a, a aquellos quienes son miembros del nuevo pacto que vivan como es digno del evangelio. Sepa todo aquel que es creado en Cristo Jesús es para buenas obras. Es para buenas obras. Y buenas obras son aquellas demandas que el Señor hace en su palabra. No cualquier cosa que nosotros nos imaginemos e intentemos presentarla como buena obra. En el capítulo 2 de Filipenses, verso 13, dice así. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, el creyente tiene una necesidad de agradar a su creador, de agradar a su señor y salvador. Sabe que fue creado para eso. Entrando en nuestro tercer punto, hemos hablado un poco acerca de las características de este nuevo pacto. Le hemos dado... Gran espacio acerca de la ley porque es uno de los mayores ataques que tiene hoy la fe sincera. La fe bíblica, la fe verdadera de nuestro tiempo. Nuestro tercer punto es comprendiendo el nuevo pacto y aquí vamos a lidiar con otro problema de nuestro tiempo. Pudiéramos caer en el error de pensar de que recién en el Nuevo Testamento la Biblia comienza a hablarnos acerca del nuevo pacto. Y ciertamente esto no es así, como lo podemos ver en profetas cuyos ministerios fueron en simultáneo. Estoy hablando, refiriéndome acerca de Jeremías y de Ezequiel. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cita literal que hemos leído en Hebreos 8. No como el pacto que hice con sus padres en el día que, lo tomé, en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su, mente, en su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande», dice Jehová, «porque perdonaré la maldad de ellos». Y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, el nuevo pacto tiene todo que ver con esto. con poner su ley en nuestra mente. Y escribirlas en nuestros corazones. Hay un conocimiento real. De las escrituras. De quien es revelado a través de ellas. Y su importancia es gravitante, hermanos. Gravitante. Porque no podemos... Pretender ingresar a alguien al nuevo pacto en quien el Señor no haya puesto su ley en sus mentes y escritas en su corazón. Ya más o menos entienden hacia dónde apunto. Y es el defecto de la teología paido bautista. Es el defecto fatal como escribiría un autor bautista acerca de esto, Jeffrey Johnson. Pero no solo eso, hermanos. Dice aquí que Él perdonará sus pecados. ¿Cómo? ¿De alguien que no confiesa ni se arrepiente? Es que esa es la demanda del nuevo pacto. Aquellos quienes son introducidos en el nuevo pacto, sus pecados les son perdonados. Pero hay solamente una forma de perdonar los pecados, hermanos. Hay solamente una forma. Pero ¿cómo pueden ser ingresados? Quienes no pueden confesar, quienes no conocen la ley del Señor, quienes no aman su ley... ¿Cómo es que son ingresados? Por la ventana. Pero no bajo un entendimiento bíblico, no bajo la revelación del nuevo pacto en el Antiguo Testamento y revelado con mayor claridad en el Nuevo. Tenemos también en, en el capítulo siguiente, capítulo 32, verso 37 al 40, acerca del nuevo pacto, dice, He aquí que yo... Los reuniré de todas las tierras a las cuales las eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Aquí tenemos otro aspecto de este nuevo pacto. Y es la perseverancia eterna de los santos. Esta es una gracia de Dios. Esta es la gracia del nuevo pacto, que ninguno se perderá. Hermanos, el, el, estas revelaciones de los profetas nos decían que todos le conocerán. ¿Y acaso no es el Señor mismo que dice que Él conoce a sus ovejas? Que Él conoce quiénes, quiénes son de Él. Y que sus ovejas también le conocen. Que oyen su voz. Y le siguen. Pero ¿cómo pueden seguirle aquellos quienes no oyen su voz? ¿Cómo pueden seguirle? Se estarían saltando parte de las exigencias del nuevo pacto. Tener una recta interpretación de esta doctrina es fundamental para nuestra eclesiología. Y afecta de manera determinante. Porque muchos pudieran estar santificando aquello que aún es inmundo. Vayamos a la cita en, del profeta Ezequiel. Estos eran profetas que estuvieron en el mismo tiempo, pero en espacios distintos. No estaban juntos, pero sí eran. estaban en el mismo tiempo. Dice Ezequiel capítulo 34. Versículos 23 al 26. Acerca del nuevo, del nuevo pacto. Aquías 34, 23 al 26. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él, las, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y capítulo 36, mismo profeta. Verso 25 al 27 dice, esparciré. Sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. Fíjense hermano, el mismo espíritu de Efesios 2, 8 al 10. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dice el Señor. Hermanos, ¿pero a quién está dirigido estas promesas? A la Israel nacional según la carne, en su totalidad o a la simiente espiritual, que en tal caso sería un remanente de aquella Israel nacional. Lo primero sostiene el dispensacionalismo como lo habíamos señalado. Los segundos quienes tienen la recta interpretación del texto y quienes adhieren a la teología pactual, puntualmente bautista y no presbiteriana. Estos caen en lo que señalamos como un hiperliteralismo, cuando en realidad pertenece a la simiente espiritual de Abraham y no a sus descendientes naturales. La Biblia debe entenderse hermanos con más Biblia. Y para esto vayamos al libro de los Salmos. Rápidamente. Capítulo 12. ¿Quién es aquella Israel? ¿A cuál simiente le es prometida los beneficios de este pacto, las bendiciones que encontramos en Jesucristo? Salmo 12:1 Uno dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Capítulo, ahora saltemos al capítulo 32. Creo que tomé una cita incompleta. Sí. Capítulo 32, verso 2 dice, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Las bendiciones son para quienes tienen estas virtudes que vemos aquí. Son espirituales, no carnales. Capítulo 73, el libro de los Salmos. Verso 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio de corazones. ¿Cómo? ¿Para con quienes es bueno Dios? Para con Israel, dice. ¿Pero cuál Israel? Para con los limpios de corazón, dice. Ahí vamos descubriendo cuál es a esta Israel. de quien habla el nuevo pacto. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice así. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10 Versículo 22 dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recordemos cuál era aquella Israel que recibía las bondades de Dios. Los de limpio corazón, dice. ¿Y qué estamos leyendo aquí en esta cita de Tito 3.5 y Hebreos 10.22? ¿A quién le habla? A la iglesia. A aquellos quienes están unidos al verdadero Israel, quienes están unidos a Jesucristo. Hechos capítulo 15, versículo 9, dice así. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y ahora nos vamos afinando un poquitito más en este entendimiento Juan capítulo 1, verso 47 dice, Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y saltemos al capítulo 8, del evangelio de Juan, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, la demanda del nuevo pacto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, los que tienen el sistema dispensacionalista no son capaces de distinguir en las escrituras entre el Israel según la carne y aquella que es espiritual, que adora en espíritu y en verdad. Y es que ciertamente la Biblia discrimina claramente de quién está hablando. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 18, dice así. Mirad a Israel según la carne. ¿Cómo? Ya existe esta clasificación en la misma escritura. Mirad a aquel Israel según la carne, dice. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Tomamos este versículo solamente para enfatizar... Que existe un Israel según la carne y que existe un Israel espiritual. Dice en Romanos, y ahora vamos a ver con más claridad. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de dios hermanos pero como leen algunos hermanos paido bautistas algunos de ellos leen de esta manera pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino aquel que se bautiza es como que la circuncisión que es en la carne es sustituida por el bautismo no es así la circuncisión de la carne es sustituida por la circuncisión del corazón en el interior. Es una torpeza del tamaño de una casa que en nuestro tiempo sigan muchos de ellos adheridos a esta convicción. Yo sí creo en la sinceridad de los hermanos Pairo Bautista de, de los primeros años de la Reforma. Pero en los presbiterianos de nuestro tiempo, habiendo tanta luz al respecto, tantos hermanos que han escrito ríos de tinta sobre... La teología pactual me cuesta mucho ya. No digo que no sean sinceros, pero en lo personal me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Entender cómo es que permanecen en este error. Me temo que es por un orgullo acerca de la tradición que se tiene. Sobre esta práctica. Y tal vez el versículo más claro de todos aunque esto no hay duda dice no es judío el que lo es exteriormente sino aquel que es interiormente y recordemos a natanael por palabras mismas del señor es aquí un verdadero israelita dice pero hermanos en el capítulo 9 de, de, de romanos verso 3 al 8 dice porque deseara yo mismo pablo deseara yo mismo ser anatema separado de cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne ¿Por qué hace esa especificación el apóstol pablo porque él pertenece a la familia de la fe. Porque él tiene una familia de la Israel espiritual. Pero aquí se está refiriendo acerca de aquella Israel que según la carne. Y dice él, preferiría ser Jonatema con tal... Por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, verso 4, que son los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, la, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los, que, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermano más claro, agua. Este es el contraste entre aquella Israel según la carne y aquella que es espiritual. Por lo que le será imposible a estos hermanos dispensacionalistas, muchos de ellos, llegar a entender las promesas eternas que se cumplen únicamente en el verdadero Israel de Dios, el cual es Cristo y todos los que son unidos a él en la obra del Espíritu Santo. Leíamos en esta serie en la cita que encontramos en Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Y en Gálatas capítulo 6, verso 16, dice así. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Dice. ¿Cuál? ¿La de carne o la espiritual? Entonces, ¿a quiénes habla el Señor? ¿A quién concede sus promesas y los beneficios de ser miembro de este nuevo pacto? Hermanos, nosotros sabemos que su ministerio llegó tanto a judíos como a gentiles. Y que según la carne, él no hace diferencia. La verdadera diferencia está en el interior. Allí se encuentra la brecha. Si pertenecemos al Israel de Dios o si pertenecemos a la simiente de la serpiente antigua. Si el nuevo pacto cierra la historia de los pactos y esta es enteramente tocante únicamente a la Iglesia en su unión con Cristo, ¿bajo qué base pactual los dispensacionalistas podrían un trato posterior con la Israel según la carne? ¿Hay un, nuevo, un pacto más aparte del nuevo pacto? Porque Dios no trata con los hombres, sino es por medio de pactos. Y si el nuevo pacto habla única y exclusivamente con la Iglesia, ¿Cómo es que trata con la supuesta Israel que después va a gobernar por mil años y después otra vez? No, imposible hablar sin embarullarnos acerca de su entendimiento dispensacional. Pero yo creo que esta pregunta es imposible de responder para ellos. Ha de tartamudear y ser ceseoso de por vida antes que responder a esta pregunta. Su entendimiento se cae del testimonio de las escrituras y no solo dicen más de lo que está escrito, sino que contrarian lo que ha sido escrito. Pero esto no es nada nuevo. Así lo han hecho los fariseos de su tiempo. Aquellos fariseos de su tiempo se jactaban de que ellos eran descendientes de Abraham. Pero el Señor le dice: no, no, no. Si ustedes fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían salvación por fe. No, es que la fe obra, hermano. La fe verdadera no carece de obras. Abraham fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Así como todo creyente. Eso es lo que el Señor le, le enrostra. En su misma presencia. No son hijos de Abraham, ustedes más bien son hijos de vuestro padre, el diablo. Esa es la divina respuesta del Señor. En el pacto mosaico vemos la sombra del oficio profético supremo de Jesucristo. En el pacto levítico vemos la sombra del oficio sacerdotal perpetuo de Cristo como mediador. En el pacto davídico vemos la sombra del oficio de rey de Jesucristo cuyo gobierno es eterno. Todos ellos prefiguraban las glorias del Hijo, del unigénito de Dios. Este no es un pacto que apareció de sorpresa, sino que fue anunciado por los profetas y prefigurado por sus muchas revelaciones dadas por Dios. En el antiguo pacto Dios trató de acuerdo al estatus de los padres sobre los hijos. Y eso ya no vamos a ir a esa cita, pero si quieren tomar nota pueden hacerlo. Ezequiel 18.1 al 32 y Éxodo 20.5 al 6 pero que en el nuevo pacto no sería así, sino de forma individual. Jeremías 31, 29 al 30. Ningún hijo de creyente o no creyente es incluido en el nuevo pacto por descendencia natural. Su relación queda establecida sobre esta base. conoce el Señor a los que son suyos y éstas le conocen, oyen su voz y le siguen su ley estará indeleblemente escrita en sus mentes y en sus corazones de todo aquel que es miembro de este pacto. El nuevo pacto es el pacto de gracia, acordado en la eternidad y revelado en el tiempo. Hermanos, conclusiones y reflexiones finales. Hemos hablado acerca de sus antecedentes todos los pactos anteriores. Desde que fue entregada la promesa a Adán en el, en el Edén, pasando por Noé, Abraham, Moisés, David, Levi y llegamos al Nuevo Pacto, el Pacto de Gracia. Cristo reina, intercede por nosotros y nos habla por medio de su bendita palabra. Como mediador, todos sus oficios son a favor de lo que están unidos a él en el Nuevo Pacto. Su presencia es real en medio de los santos que invocan su nombre. Esto debe fortalecer nuestra fe, debe alentarnos a esforzarnos cada vez más a rendirle adoración en su día y durante toda la vida que Él nos conceda. Nos alienta a caminar en obediencia por su gracia puesta en nosotros, porque a pesar de que no alcanzamos la altura de la perfección, sin embargo, es aceptar los méritos de nuestro mediador. Él es nuestra justicia, Él es nuestro consuelo y toda nuestra esperanza. El mismo Espíritu que lo levantó de entre los muertos es quien nos trajo de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable, quien nos sacó del yugo del pecado y quien nos dio potestad de llamarnos hijos de Dios. Todas las benditas promesas de gracias que se cumplen en Cristo son para su iglesia en este tiempo, hasta el último día y por toda la eternidad. Hermanos, pero recuerda sus bienaventuranzas, sus promesas que tienen que ver con buscarle e invocar su nombre en oración, suplicante. Hermanos, ¿qué sentido tendría que todas estas bendiciones adheridas al nuevo pacto sea para nosotros si nosotros no la conocemos? Todo aquel que es miembro del nuevo pacto ama su ley, como habíamos dicho como habíamos leído en Romanos 7:22, donde encontramos a Pablo decir que él se deleita en la ley de Jehová. Salmo 1, hermanos. Bienaventurado aquel cuya delicia está en la ley de Jehová. Si uno que no conoce al Señor es incluido en el nuevo pacto, la pregunta es esta. ¿En qué manera es mejor que el antiguo si se ha de perder? Cuando el Señor dice en su oración sacerdotal en Juan 17 que ninguno se perderá. No contradice esto a la misma revelación, a la misma confesión, a la misma oración de nuestro Señor. Uno pudiera ser miembro, sin embargo, uno pudiera ser miembro verdadero y en correcta observancia de cualquiera de las administraciones del antiguo pacto. Abraham, Noé, Moisés, David, Levi, lo que fuera. Y aún así carecer de toda gracia salvadora. Bueno, ese es. Ese no es el caso en el nuevo pacto, pues el Señor dice que ninguno se perderá. Esa es la gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, ni uno se perderá. Tomo la cita en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón sino de Dios. Es tan difícil entender esto para los hermanos paidos bautistas. Pero hermanos, nuestro mayor enemigo no son los paidos bautistas, no son nuestros enemigos, son hermanos equivocados y que en amor debemos de corregirles. Pero nuestro verdadero enemigo es el antinomianismo. Que huele a azufre desde el infierno mismo. Quienes contrarian la ley de Dios son lo más parecido a ministros de iniquidad. No importa cuál sea su nombre, su ministerio, su reputación o cuántos libros haya escrito. Si se opone a la bendita ley de Dios es un maldito. Hermanos, nosotros. Ciertamente debemos ponernos de acuerdo en asuntos muy importantes acerca de la doctrina para considerar a alguien hermano tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a la doctrina de la santa trinidad no sea que sea un unicitario como los testigos de Jehová o un modalista como muchos pentecostales o muchos desquiciados como los adventistas que creen que en el año 1825 recién el señor subió a su trono Debemos ponernos, acerca, ponernos de acuerdo acerca de esta doctrina. También debemos ponernos de acuerdo acerca de la justificación por medio de la fe. Para considerarlo hermano, no sea que sea uno de los que creen en salvación por obras. Que por cierto, todas las falsas religiones tienen esta característica. Y es que creen en salvación por obras. Aún en el ocultismo. Ese es su parentesco con eso. Pero hermanos, no puede ser nuestro hermano en Cristo aquel que atenta contra la santificación del cuerpo de Cristo. No puede ser considerado nuestro hermano. Y si lo fuera, debe ser corregido inmediatamente. Y el Señor le concederá luz para no dar coces contra el aguijón, como lo hacía Pablo antes de su conversión. Hermanos, es vital. Que nos pongamos de acuerdo en esta doctrina acerca de la santificación de la iglesia. Puede que exista hombres en muchas iglesias que hoy te pudieran recitar las confesiones históricas, los catecismos, las sistemáticas, los que ustedes quieran. Pero siguen muerto en sus delitos y pecados. Es un fornicario, es un borracho, es un mentiroso. Es alguien que ama, que perdón, que detesta la maldición de la ley, pero detesta también la gracia del evangelio. La cual nos lleva a vivir como es digno el evangelio. El tal no puede ser considerado, hermano, alguien que venga a corromper la santidad de la iglesia. Hermanos, esto es contrario al regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a buscar a una iglesia santa y sin mancha, y cualquiera que va en contra de esto no puede ser no se le puede conceder el estatus de hermano. No es un hermano. Alguien que vive en libertinaje, aunque te recite el decálogo incluso. Es por esto que es mi posición al menos si no nos ponemos de acuerdo en cuanto al evangelio y la doctrina de la santificación, yo no concedo el estatus de hermano a nadie. Tengo esta precaución. Y no solamente me tiene que hablar de la doctrina, sino que tiene que vivir la doctrina. Y no es que yo ponga una exigencia de mi parte como si yo fuera alguien. No, nada que ver. Esta es la exigencia del nuevo esta es la exigencia del Señor, sed santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿O acaso la oración de nuestro Salvador Jesucristo es ineficaz? Porque el Señor ora en tal sentido, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Acaso el Padre no oye la oración del Salvador ¿Acaso el Espíritu Santo no obra en, en aquellos quienes son unidos a Jesucristo? quienes viven como diablos no son cristianos? No son cristianos. No importa quién sea, hermanos. Las iglesias locales, en consecuencia, solo pueden estar constituidas en su membresía por creyentes regenerados, capaces de hacer su profesión de fe y defenderla, no un cobarde. Porque los cobardes tampoco heredarán el reino de los cielos. Los cobardes e incrédulos, el mismo estatus. Deben ser bautizados y cuya expresa voluntad manifiesta esté tiernamente sometida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no es su Señor, no es su Salvador. Hermanos, quiero cerrar con una última cita. Y que el Señor supla todas las deficiencias en este sermón, porque ciertamente es imposible abarcar todos los puntos. Dice en Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Oremos una vez más, dando gracias por su misericordia.